0: 皆さんこんばんは、くわえです。うです t t a h i t この番組は沖縄で夢に向かって頑張っていたり、沖縄から県外へ出て、県内外で活躍する私たちとあなたたち、ワッターと t ったをラジオと IT の力でつなげるための番組です。東京都新宿区の自宅スタジオから加井涼がお送りしております。えさて、4月に入りまして半月が経ち、東京もですね、いよいよ年末らしさを感じるようになりまして、コートなしでは外は寒いと。ということになってきてきおりますが、まあ、年の瀬ならではっていうのがあるじゃないですか、まあ、例えばお笑い好きなら m 1グランプリとかテレビが好きなら大河ドラマのクライマックスとかねもちろんまあクリスマスというイベントもあるわけなんですが、まあ、そんな中ですね僕はというと落語でございましてまあ落語はですね、沖縄から出てきてから見るようになりまして東京だと新宿、上野、浅草、池袋とですね、毎日4か所で必ず寄席が開かれているので、まあ、ふらっと見に行けるということもありまして、まあ、大学生の頃から毎年、ですね、年に10少なくとも10回以上は見に行くぐらい好きなんですけれどもそんな落語の話の中でですね、芝浜という名作がありましてその芝浜という話はですね、まあ、飲んだくれて働かない亭主が、まあ、おかみさんのサポートもあってあることをきっかけに真面目に働くことになると。そして3年経った大晦日にそのことを振り返るという、まあ、ほろりと泣いてしまう人情話なんですけども毎年この時期になるとですね、いろんな落語会や寄せで披露されるんですよねで僕もですね今週立川段春師匠の落語会、これからの芝浜という会に行ってきましてこれまで演じられてきた芝浜をですね、現代の日本人の感性や考え方に合わせてアレンジするという挑戦的な回でしてこれはとても良かったまあね、なるほど、こう変えてくるか、みたいな感じだったんですが、まあ、個人的にはね、こうして芝浜を聞いて、あいよいよ年末だなと実感するわけなんですが、僕が沖縄に行った時はね、そもそも路況に触れる機会ってなかったんですが、今だと YouTube でも見ることができるので、まあ、興味があればぜひ芝浜を聞いてもらって、まあ、僕と同じくですね、じんわりと感動しながら、年末を迎えてほしいと思う今日この頃です。おすすめはね、たてか男子師匠がいいかなと思うわけなんですが。というわけで、12回目のわった一旦、始まります。ワッタイッタ。この番組は家庭や家族の悩みをカウンセラーに無料相談できる一般社団法人歩む、クラウドサービスフォトブリッジを運営する株式会社バリューブリッジ、ほか各社の提供でお送りします。加えようのワッタイッタ。加えようがお送りしているワッタイッタ。第12回のゲストは、株式会社バリューブリッジの下地照文さんと、下地さんをサポートしているコンサルタントの久保さんです。ズームで収録したトークをお聞きください。それでは、どうぞ。それでは本日のゲストですが、那覇市出身、このラジオの CM でもおなじみである、株式会社バリューブリッジでエンジニアを務める下地照文さんと、下地さんと一緒に AI 開発を行っていて、琉球大学の非常勤講師でも務めていた、ポーランド出身の久保さんのお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろししくお願いいます,しいし
0: ますはい、さてこれまでのゲストとは異なりまして、ですねバックボーンが異なるお二人を同時にお迎えしていますので、うまく質問をですねそれぞれにしていければと思っておりますので、えー、まずは下地さんからお話を伺えればと思いますが、えー、下地さんは那覇市長田出身で、上間小学校から頼宮中学校、那覇高校、琉球大学へ入学と、大学時代には琉球フロックスというプロジェクトで、シリコンバレーに10日間。渡航して研修や現地にエンジニアとの交流をしたりしながら、卒業後にバリューブリッジへ就職、現在はバリューブリッジで AI のエンジニアとして東京で勤務されているというところでございますと、そんな下地さんですけれども、まずその学生時代、シリコンバレーに行くといった経験もされていらっしゃるんですが、どういう学生生活を送っていたんでしょうか
2: 。学生時代はあえー、もともと高校の時に遡るんですけど当時、まあ、琉球大学に進学することは決まってたんですけど専攻を、えー、どうしようかなと迷っていて、えー、特に決めてはいなくて、えーまあ、当時の記憶だとあのテレビか新聞かで、えー、CG の、えー、と技術の特集を見てあのすごく惹かれましてコンピューターの道に進んでみるのもありかなと思って、まあ、琉球大学の情報工学科の方に進みましてでそこでコンピューターのまあ理論だったりとかあの技術について学びましたでまあその後に機会あって県内の,その先ほどご紹介ありましたリケフロックスというプロジェクトに参加いたしまして、まあ、10日間ほどシリコンバレーに渡航して現地のエンジニアとの,この交流だったりとか、まあ、研修に参加しまして、えー、とそこでエンジニアとして将来やっていきたいなというふうに強い思いがあって、えって、と、て現在にに、まあ、至るような形にな形ます
0: やはりこう、まあ、エンジニアなどを目指す方にとってシリコンバレーって結構こう聖地というかそういったような感じだと思うんですけども、はい、実際に行ってみていかかがでしたか
2: えっと大学時代は大学の勉強っていうの自体がそのコンピューター理論とかそういう話でそのソフトウェアを開発する現場みたいなところがあ,とあまりそうイメージができてなかったんですけども実際に現地に行っていって見て、まあそれ、それも最先端の場所に行ってみてソフトウェア開発ってこれだけこう世界を変えるインパクトがあるんだっていうところと、まあ、実際にこう生き生きしながらこう開発してるエンジニアさんたちを見てあのすごくかっこいい仕事だなと思ってそこでガラッと自分の中でもまあイメージ変わって、まあ、こういうソフトウェアの世界に入りたいなっていうふうにまあ思いました
0: 。あそれがあっで卒業後はまあバリューブリッジに就職というところかと思うんですがその辺りの決め手なのって何かあったんですか
2: まあエンジニアになるならないどちらにせよ県外に出たいっていう気持ちがまあ強くありまして、まあ、それでえっと実際に4年生になった時にまあえっとその時にはもうエンジニアになりたいっていう気持ちがあったのとあとはまともからえっと県外に出たい、まあ、それも東京に出てきたいなっていう気持ちもがあったので、うん、えっとその中で就職活動をして、縁あって、大学の先輩を通じてですね、バリューブリッジの方を,を紹介いただいて、まあ、入社するっていう形になりました
0: 。じゃあ、あの実際に、まあ、バリューブリッジは沖縄と東京にそれぞれあのオフィスがある会社だと思うんですけども、逆に東京に絶対出ようと思ってた理由って何かあるんです
2: か、まあ、県外に行きたいっていうその、少し外の世界に出てみたいみたいなた単純な好奇心で、その中でも東京が憧れの場所だったのか分からないですけど。まあそういうい漠然とししたた理由でえっと選びました
0: でそれでまあ大学卒業後にバリューブリッジの東京の方のオフィスというかでえ今勤務されているというところだと思うんですがそこからもう5年ほどですかね経ってというところでいかがですか実際にその東京生活
2: してみて。あの行くにあたってですねやっぱり東京のこの人混みとかスピードというか忙しさとかあとこう満員電車とかそういうなんか沖縄の,あの地域で育った人たちからすると、まあ、慣れない環境みたいなところはちょっと身構えて状況はしたんですけど実際多分僕の性格が鈍感なところもあってあまりそこら辺で苦労した覚えはなくてちなみにその一応そのバリューブリ
0: ッジってまあ沖縄の法人なわけじゃないですか。はい、そういった意味で、シンプルにあの東京だったりの,その企業に就職するのと、またちょっと違う部分もあるのかなと思っていて、はい、東京でまあ生活しているものの、沖縄の企業であるバリブリッジだったから良かった部分って、何かあったりしますか
2: あそうですね、えっと、職場では基本的に沖縄出身のメンバーが多いのと、あと、九州出身のメンバーも多かったですね。と、うん、いうところで、なんかこのコミュニケーションとか、というので。あまり困った記憶はなくて、なんかすんなり会社に入れたなというふうにはい思います。
0: あ、それはじゃあ今から考えればまあメリットだというかはい
2: 良かったところかなと思います、ね
0: 。なるほど、ありがとうございます
2: 。続いてでは
0: 久馬さんの話に移ればなと思っております。えー、久馬さんはですね、ポーランド出身で、えー、ロンドンの大学を卒業後、シンガポールの大学でエンジニアとして勤務した後、2012年に、えー、沖縄科学技術大学院大学のエンジニアになり沖縄に来たと。というところで、そこから県内の企業に転職したり、琉球大学で人工知能の非常勤講師を務めるなど、沖縄での生活をされていたというところで、で現在は会社の経営をしながら、下地さんとともにバリューブリッジの AI 開発になっているといったところでございますが、でそんな久保さんには、ですね、あのこれまでのゲストとは真逆の質問をするんですが、なぜ沖縄に来ようと行こうと思沖
1: 縄を目指してたわけではなくて、私たちと2本を目指してたんだけど。はいはいまあ日本に仕事を探したの中に、オイストにいい機会が出てきて、はい、でそれをじゃあ、オイストに来た10年ほど沖縄にいると想定してなかったけど、なんとなく10年ほどいました
0: 。なる,なるほど、なるほど。オイスト、えー、沖縄科学技術大学院大学のことですよね。はい、ちなみにお、日本に行こうと思った理由というのは何かあるんで
1: すかああ僕、ヨーロッパー出身なんですけど、ヨーロッパーと違うところに住みたかった別な文化のところを感じたかったですので、まあそれはじゃあヨーロッパと違うところだとどこだろう、まあ、アメリカとかオーストラリアだったらそこまで文化変わらない。まあ、アフリカとかだったらめちゃくちゃ別な世界だと思うけど、<笑>ね、まあ若干危険ので、はい、じゃあ安心、安心な別な世界がどこがいいだろうと、はい、まあ日本になりました。仕事は2012年からだったんですけど、はい、僕、大学の頃、大阪大学にあの研究やってたので。
0: そうなんですか。あじゃあ大学生の時からお日本とはつながりがあったというか来ていたと。はい、その中でいくと逆に大阪などのことも知っている中で、えー、まあオイストでまあ沖縄に来たわけなんですが、その時が初めての沖縄ですかね。そうです
1: まあ、初めての印象は、はい、まあ世の中にあんな綺麗な海は見たことないよねと
0: 。あじゃあ実際その沖縄の海が結構感動し
1: たといったところ。ふうと感動してますなるほど
0: 。で、それでなんだかんだ結局ない、かなりの間、沖縄にいることになったわけなんですが、ね、あの、まあ、オイしその仕事の後でも、あの、その県内の企業に転職されたりとか、はい、あとは琉球大学の方で非常勤講師されたりとかっていうところで、今に至るわけなんですが、こう、何かこう沖縄にあい続けた理由というのは、何かかあるんですか
1: まずさ、オイストで2年、3年ほど働いて、はい、次、次の、まあ、おいそでいてよかったんだけど、ここの仕事で学べることはもうここまでと思って、はい。まあ、次のところを探すべきと思ったら、全国でいろいろ探してたんだけど、またまたまあ、はい、本当、沖縄のある会社、レクサスという会社で、うん、本当に一番面白そうな機会が出てきたので、その会社に入社した。そこに3、4年間行そこのチームから新しい会社をスピンアウトした。
0: そうなると、あれですねそのあの、日本国内の企業を見た中で、まあ、一番良さそうだったというのが。
1: 本当に一番のもしようそうなポジションがあって、うん、新しいサービスを開発できるため、チームを作った、まあ、研究開発チームを立ち上げようと思って、はい、まあ僕は一番最初のエンジニアとして入社しました
0: 。まあそこで、まあ、ご経験4年ほどですかね、されたえまで、まあ、ご自身で会社も立ち上げられたりとかしながら、流大,大の方でも非常勤交渉というところなんですが、うん、実際に流大で、えーま、なあの教えたところで、何かあの思い出などありますか沖
1: 縄は IT のセンターを目指しているだけど、どう年間で10、20人ほどのエンジニアだけ、新しいエンジニアだけが出てくるだと、それ半分以上は特許とか行くと、うんまあ、沖縄は IT センターになりたいだったら、もうちょっとか、ここら辺で調整しないといけないと、一、うん、つ、よく思ってたこと。なるほど。なんだけど、ポジティブなこととしたら、まあ僕、人工知能を教えてましたね。はい、で、IT を勉強している方の中で、これみんな必ず興味持つわけなくて、それも全然 OK なんですけど、とまあたいこう最初の腰に多分みんな参加して、その次は、18人からもう6人が落ちて、その次は4、3人に落ちただけど、この4、3人はもうみんな最後まで続けた。で、その4、3人の中は、このテーマに興味いただいた方は、みんなちゃんとフォローできて、まあ、質が良かったと思った。で、まあ、ここポイントは、えっと、まあ、もしかしてユダはこう、世界中で有名なところじゃないかもしれない。沖縄はこう、ちっちゃい田舎と感じるかもしれないだけど、全然ここにもいい、いい質の若い、いますので、ここから沖縄からでも本当にいい,、はい、い,いエンジニアが出てくることはあります。ありがとうございます。じゃあ
0: そんなまああのお二人にですね後半は今のまあビュービリッジの業務なども含めていろいろとお話を伺えればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ワタイタ、ワタイタ、本日も東京新宿の自宅スタジオからお届けしています。えー、はいというわけで、えー、後半ということで、えー、ここからはですねバリューブリッジのですね説明などをしていただきながら、お二人の今の業務についてちょっとお話を伺えればなと思っております。じゃあ、まずは、まあ、CM でも聞いてくれているはずなんですけれども、えー、バリューブリッジの説明をちょっと下地さんからお願いできればなと思います
2: バリューブリッジは東京と沖縄に、ま、拠点がありまして、あのブライダル、まあ、結婚するお二人は必ずあのウェディングアルバムというものを、まあ、結婚式の中で。購入したりするんですけども、そのウェディングアルバムですね、ウェディングアルバムの構成確認のシステムっていうのを開発して、えっと、全国の結婚するお二人にまあ提供するサービスをやっておりまして、えっと、まあざっくりと大体現時点で5組に、まあ、1組が、結婚するお二人のですね、5組に1組がフォトブリッジをまあ利用するっていうような規模のまあサービスを、はい。日本全国のですよね。はい、日本開、はいはい、開発して、えー、展開してて展おります
0: 実際にお二人が、まあ、あのやっていらっしゃる業務というところ、まあ先ほどからちょっと AI、人工知能の話も出てきてたと思うんですが、まあ、そのあたり、あの今、バリューブリッジでやっているその部分のお話、伺ってもよろしいですか
2: まあ僕自身は入社してから、えーと、このフォトブリッジの開発、まあ、AI に限らずですね、まあ、実際には、えー、とウェブ開発、えー、を携わったり、それ以外でも、久保さんの方から、コンサルティングで AI のシステムとか画像認識のシステムとかまあ開発えとしていただいてるんですけども、一部、僕の方でもあの一部画像認識のシステム、く保さんにコンサルティングいただきながらやっております
0: 。お2人がやっていらっしゃる AI はどのような形でフォトブリッジのサービスの方に組み込まれている形なんでしょうか
2: ウェブ上でですね、アルバムの編集とかをして、実際にそのウェブ上で出来上がったデータっていうのを印刷したまあアルバムにえーとセーフ。っていう形で製本しておお客様にお届けするそのアルバムの編集のレイアウトサービスを作っているんですけども写真をテンプレートにはめたりとかっていう作業をするんですけどもその中で、えー、と画像を解析してレイアウトに当てはめた時に、まあ、エディターが実際に好むレイアウトのパターンとかっていうのがあるんですけども、まあ、我々の方では顔と人物の認識をしてでさらにその顔と人物の適切なレイアウト位置というか、ストリーミング位置に設置するような AI の仕組みっていうのを開発したり、まあ、その他画像認識の仕組みっていうのをフォトブリッジに活かせないかっていうところでいろいろ研究開発しているっていうような状況になってま
0: す、うんまあ、より簡単に AI を使って、より簡単にアルバム作りができるというです、ね、はい、オンライン上でというところで。はいちなみに、久保さんはこれ,これまでいろいろなサービスでしたりとかソフトウェアあの見てきたと思うんですけども、そんな久保さんから
1: 見て、フォトブリッジというサービスってどう感じますか実際に私たちが下地さんと一緒に作っている機能は、よく実現できれば、デザイナーの作業時間が下がります。まあ、例えば、普通に30分の作業は25分になります。OK?5、okay、分だけと思うんだけど、えっと、1年間が 2, 2万アルバムとかぐらいのレベルのサービスので、この5分かける2万人したら結構、結構大きなコスになりますので。まあ、ここ僕、<笑>僕としては、そそんな、そんな仕事を自動化することが好きです。多分デザイナーはこうこう一番楽しいところではないなんだけど、やるべきの仕事を自動化する。<笑>ここも一ついいところがありましたけど、v a l u e v i s i o n は、まあ、フォトビジのデータちゃんと持ってますので、多分国内でもしかして、もしかして国内だけじゃない、ウェディングアルバムデータはもう一番多いかもしれない。うん、で、ほとんどの会社はこう人工知能やりたいですけど、じゃあデータあ言いますかあごめんなさい、これからですけど、フォトビッジの場合は、はい、ちゃんとデータを押さえてますので、まあ、この一番大きい壁は、まあ、すぐ超えました
0: 。そうですね、まあ、AI 人工知能に覚えさせるための元データというところが、フォトブリッジに関しては、あのまあ世界でも有数の数持ってますというところが強みにもなっているということですね。ありがとうございます。まあ、そんなあのお二人があのやっているフォトブリッジ、ぜひ今後結婚式ですね<笑>、挙げる方で、式場によってはそこで使えると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。はい、では、ここからはですね、お二人のまあ沖縄話をできればなと思うんですが、沖縄でのフェイバリットスポットを伺えればなと思っ
2: ております。じゃあ、まずしもじさんからお願いしてもよろしいですか。僕のフェイバリット,スポットでですすが瀬島が島好きですねちっちゃい時からあの父親がなんか釣りとかで背中、はい、島行ったりして子どもの時なんか父親に連れられて、えー、とよく行ってた、まあ、記憶がありましてでその後、まあ三日市テラスができてだいぶおしゃれになりましたから帰省のたびに僕の実家から近いとか車で、えー、と15分ぐらいなんですけども三日市テラス行ってご飯食べたりとかあとはあの竜神の湯があるんですけども、まあ、そこに、えっと、帰省の旅は旅に毎回行ったりしてますね、まあ、今すごく開発が進んでてすごく綺麗であの昔は本当に何もなかったというかなのでどっちかっていうと今の方が好きです、ね、釣りもまあ一応でき
0: はしますからね釣りもできるし、はい、おしゃれなお店もあるし温泉もあるしみたいな形で、はい、ってことですね、はい、なるほどじゃあ続いて久保さんはいかがですか
1: うん、僕、景色を楽しむが好きなので、天保台を。沖縄は本当の天保台を全部回ったんで
0: す部。何箇
1: 所ぐらいあるんですかちなみに。お、40箇所ぐらい。
0: それ全部回られたんですね
1: 。ほうほうあでも、一番好きのは、かやうちバンタです。かやうちバンタ。なるほどこれ大石油印山からちょっとだけ南。なるほど
0: 。あと、あれですかあの、ムタバルも。あこ
1: れ、見捨てられた天保台。本当こう一今行きた後は。わからないだけど、1年前から来たら、本当こここ、ここですか大丈夫ですよって思うぐらいで。<笑>あーなんだけど、そこから海も島も結構高いからところから見えて、最高なんですけど、えっと、1年内には近くにレストランが出てきたまあ、かなり高級なところで景色、素敵な景色見ながらランチとか楽しめるので。大宜味スカイテラスですね。ああ、多分そうです。なるほど僕そう、最初行ってたところは、まだその使い手はれてきなかっただけど、こういも入力がありますね。や
0: はり、そういった意味では、久保さんにとってはこう沖縄、まあ、先ほど海が好きだという話がありましたが、それを眺められる展望台っていうところがある意味、沖縄で一番好きな場所だというところですね。うん、ありがとうございます。まあ、確かに今おっしゃった2つは、なかなか地元の人でも。行かない場所かもしれないですので、うんうん、ぜひ聞いてる方はね、行ってみてもらえればなと思いますと。はい。じゃあですね、続いてが、えー、今、お二人ともこう、まあ、沖縄からあの出ているわけなんですけれども、またこう沖縄に戻りたいなみたいなことって考えていたりされますかっていうところを伺いたいんですけども、久保さんからじゃあ、いかがですかまだ日本に住み着くかは決まってない感じですかね
1: 。それは決まってないです。まずは僕の国土かな、うんうん、な人生のミッションとしたかな。いよいよいろんな場所を経験したい。なので、今は全国を全部観光してますけど、それが終わったら、じゃあ、他の国に行くか、うん、いや、もう十分かな、落ち着く時間が来たか。落ち着く時間が来たら、うん、日本にずっと住むと決めれば、あの今までのところの中で沖縄が明確にベストだと思いま
0: す。なるほど。じゃその場合、日本に住み着く場合は、沖縄に戻るかもしれないと
1: 。そうん、そうだったら、おそらく沖縄になるだろうと。
0: それはやはりこう風景だったり
2: その辺が気に入ったからなんですか
1: 。癒しという癒せてくれる自然があります。え、うん、しょうさんはいかがですか
2: 。そこで生活っていうのは直近だと考えてないんですけど、まあいずれはどっかのタイミングで戻るのもありかなとは考えてますけど、うんうん、直近だとあんまり考えてないですか、ね。今は東京で頑張っていきたいなとかでは思ってます。はい
0: 。実際あのバリューブリッジでその沖縄にその仕事で帰るとかあったりするんですか。
2: まあ、バリエーションはフルリモートで、東京の、えっと、社員はフルリモートで勤務してるんですけども、うん、ワーケーションっていうんですかね、その 1>,、はい、1週間ほど、えー、と沖縄に帰りながら、沖縄の方で、えっと、拠,拠点が、えっと、あるんですけども、はい、そちらのオフィスに、えー、で、えー、仕事したことはありましたね
0: 。なる,なるほど。私
2: の夏あたりです。な
0: るほどな、はい、そんなこともやっているというところですねじゃあですねいよいよ最後の質問になるんですけども最後にまあお二人から一言ずつあの伺えればなと思っております
2: 僕からはそうですね僕自身が沖縄から東京に出た時だったり沖縄から研修で、まあ、シリコンバレーに行った時とかっていうのは基本的に僕がなんか外のなんか新しい環境を見てみたいとか世界見てみたいみたいな好奇心始まってることが多くてで、やっぱりその好奇心が新しい挑戦だったり、出会いだったりとか、学びだったりつながると思ってるんで、そういう自分のなんか好奇心だったりとか、面白そうってうワクワクするみたいなところの気持ちを大事にして、なんかいろんなことに挑戦するのがいいなと思っております
0: 。まあ、その中でもしよければ、バリリューブリッジにもとということですね
2: そうですねあの、もし聞いてる方でそのエンジニア目指したいとか、IT、まあ、エンジニアだけじゃなくても、IT。興味あるな、ブライダル興味あるなでもいい,い,いんですけども、もし何か興味あのいただけたら、ぜひバリューブリッジにあの入ってい、ジョインしていただきたいなと思ってます
0: 。ありがとうございます。では続いて、久保さん、一言いただければ
1: と思います。沖縄出身の方の中で、あのちっこい島の私はこう世界に出て挑戦するもんじゃないと思う方が言うと思いますけど、それを。その考え方やめて、あの本当、にか挑戦したいだったら挑戦してください。失敗を気にせずに挑戦してください。あの小さい島から出た方でも全然世界中で叩くことができます。
0: ありがとうございます、まあ。そんな形でですね、今日はあーバリーブリッジからお二人、えー、来ていただきました。まあ、いろいろとバリーブリッジの話も含めて、いろいろこうエンジニアを目指している方に少しでもですね、メッセージ伝わればと思っております。はい。というわけで本日のゲストはしむじてるふさんとくばさんでしたありがとうございましたありがとうございましたくえりょうのわったいったわったいったこの番組は家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談一般社団法人歩む企業を次のステージに進化とともに株式会社進化他各社の提供でお送りしました。というわけでエンディングです。いつもと違う下地さん久保さんとのトークいかがでしたでしょうか。バックボーンが違うお二人だったんですけども、まあ、それぞれの立場から見た沖縄の魅力っていうのもですね伝わったんじゃないかなとは思っております。まあねエンジニアになりたいと考えている人には参考になったんじゃないでしょうか。まあねエンジニアなかなか。まあ大変かもしれませんが非常に魅力的な職種だななんて思いながら話を伺ってましたあとね結婚を控えてる人は是非フォトブリッジを使っていないかどうか確認してみてもらって、まあ、利用するようならですねこれがあのサービス感とですね、まあ、気づいてもらえればなぁと思っておりますえー、わったいったでは番組への感想やゲストに聞いてほしい質問、また話を聞いてみたいというゲスト候補を募集しています。メールアドレスはワッタ wattta.rokina.co.jp、またツイッターの番組公式アカウントへの DM、ハッシュタグはカタカナでわったいったでもお待ちしています。番組公式ノートでは収録のこぼれ話や過去の放送回のポッドキャストも掲載していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。まあね、もう12回目になりますので過去の回も結構溜まってきてますのでぜひ見てみてもらえればなと思っています、えー、さて来週のゲストですけれども全国展開している探偵探偵社藤リサーチで代表を務める高村和成さんです探偵の育成にも力を入れている高村さんにですねそもそも探偵って何ということも含めてお話を伺いますのでどうぞお楽しみに、えー、というわけで今回はこの辺でお相手は加えりょうでしたそれではまた